0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business, onde eu, Samuel Mendes, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de CrossFit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar grande impacto no crescimento do seu box. Esse é o episódio número 2 e a conversa foi com... Larissa Gonzaga, que é fundadora e proprietária da CrossFit Rio Preto, que fica em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nessa conversa, a Larissa contou como era sua atividade como professora de educação física antes de abrir a CrossFit Rio Preto e o que motivou ela todos esses anos. Afinal, a CrossFit Rio Preto já tem mais de cinco anos de história. E junto com isso, ela trouxe grandes dicas e recomendações para quem está buscando permanecer nessa jornada, para quem está buscando superar alguns desafios. Vale demais conferir esse episódio, saber sobre o que a Larissa entende como principais valores ou pontos de sustentação para o seu box. e eu não vou falar mais para não dar spoiler. Além disso, se você quiser compartilhar esse episódio, por favor, Basta você copiar o link pelo Spotify ou pelo aplicativo de podcast que você usa, se for o podcast da Apple ou se for também outros agregadores de podcast que você pode estar tá utilizando. Basta você compartilhar copiando o link e enviando aí para o seu WhatsApp, WhatsApp de outros proprietários ou outros coaches, por que não? Que dessa maneira a gente ajuda o podcast a crescer e chegar em mais pessoas. Por último, eu deixo um convite para você tirar uma foto do, da tela do seu celular, um print da tela do celular, enquanto ouve o podcast, para compartilhar no seu Instagram, fazer um history. E nesse history eu peço que você marque a gente, pode marcar arroba Samuel e coloca também o link da Lari Gonzaga. Assim você vai poder dizer para gente o que achou, e vai poder contar para os seus amigos que você está acompanhando esse conteúdo, está acompanhando essas entrevistas. A gente continua se conectando então pelo Instagram e agora você fica com esse episódio. Um grande abraço, espero muito que você goste. E por coincidência ou não, hoje a gente marcou uma entrevista eu e a Lari Gonzaga, essa pessoinha da história anterior poucas pessoas sabem, mas quando eu falo do CrossFit Level 1 em 2013, que a gente foi pra Argentina, pra Toluca, eu falo muito sobre eu e Flávio, a gente tem ido lá empreitado isso, mas a Larissa tava junto inclusive, ela foi uma das pessoas que convidou a gente para ir falou, pô, vai ter, vai ser em junho, eu acho que isso era mês de abril e ela convidou a gente, a gente foi para lá e agora eu tô esperando ela aqui para fazer essa reunião. E essa reunião, na verdade, é uma entrevista de um novo podcast que tá vindo por aí. Um podcast onde eu vou entrevistar pessoalmente diversos proprietários de boxes de CrossFit, onde eles vão poder contar a sua história, contar como foram os grandes aprendizados desse período. E eu tô começando por quem tem mais tempo no mercado e depois a gente vai buscando aí os grandes nomes, pessoas que tenham muito pra contribuir com quem tá começando, ou mesmo que tenham uma história bacana pra contar. Se você tiver a recomendação de alguém que eu possa entrevistar, por que não? Eu vou lá, mando um direct, mando um e-mail pra essa pessoa e pergunto. Eu tô começando pelas pessoas, claro, que me conhecem e nesse momento eu tô aqui, ó, esperando a Larissa chegar. E por incrível que pareça, é aniversário dela. Então já, já eu volto aqui pra dar os parabéns para ela. Valeu! Até mais! Deixa uma recomendação de alguém para ser entrevistado, talvez o coach do seu box ou você. Uou! Então vamos lá começando o segundo episódio aqui, é uma conversa com a Larissa Gonzaga. E hoje, por incrível que pareça, é aniversário da Lari. Antes de mais nada, Lari, meus parabéns. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Eu quero que você comece se apresentando, falando onde você nasceu, quantos anos você tem e quais são as coisas mais importantes que você faz no seu dia a dia. Pode, Pode. ser pessoal ou profissionalmente.
1: Obrigada, é uma honra pra mim também estar aqui no dia do meu aniversário Tô super, super, super animada pro nosso papo Principalmente porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia, né? Que é treinar crossfit, que é viver o crossfit, que é trabalhar com crossfit Hoje eu tô fazendo 32 anos, não parece, né? Acho que agora a tendência é, inclusive, diminuir o tamanho, <risos> mas vamos lá. Acho que é uma fase muito importante, um ciclo aí muito importante que está se iniciando. E é isso, eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, sou mineira, apesar de ter morado muito pouco tempo lá. Eu passei minha minha infância, minha adolescência acompanhando meu pai, né, que sempre, sempre trabalhou sendo transferido. Né, das empresas que ele trabalhava Tá aí já uma coisa que explica bastante A paixão pelo CrossFit Que é eu não gosto de rotina Não fui acostumada com a rotina Hoje entendo né, A necessidade e a importância De algumas coisas na rotina Mas esse é um ponto Que vem de mim mesmo né, Pela minha criação de, de não gostar de rotina Então sou mineira, mas já morei é, No Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul eu tinha morado no interior antes e é isso aí.
0: Para quem não conhece a Larissa, é importante saber que a gente esteve junto aí há muitos anos já. Se eu não me engano, aí vai fazer quase 10 anos que a gente se conheceu. Ainda é. com a sua história lá dentro do Body System e coisa e tal, eu vou pedir para você resgatar isso já já. Mas uhum. hoje no dia a dia, Larissa, como é seu dia a dia hoje? Assim, o que, que você faz mais importante ou que você acredita ser mais importante para você no seu dia a dia profissional ou profissional? Pessoal,
1: Hoje eu tô mais na parte administrativa, financeira, mais na parte de marketing, ou seja, mais nos bastidores do box, né? Então não foi assim nos primeiros anos. Nos primeiros anos eu atuava diretamente na parte técnica mesmo, dando aula, cuidando ele diretamente das pessoas. E hoje, de uns três anos para cá, eu fui assumindo cada vez mais esse trabalho dos bastidores, me apaixonando muito por ele também Entendendo a importância disso pro box é, E depois vou falar também como isso é possível, né? Mas hoje a parte que eu mais gosto é, é realmente essa parte do, do, do marketing real eu Gosto muito de marketing, mas eu acho que com o CrossFit a gente consegue trabalhar isso De um jeito mais real, de um jeito mais humano E essa é a parte que eu mais gosto, assim De a gente pegar as situações do dia-a-dia -dia do box que eu, eu ainda vivo né, no dia-a-dia -dia ali, não mais à toa na parte técnica, mas vivo, mas transformando isso em inspiração para que outras pessoas também conheçam o CrossFit, sabe? Então, ah, é hoje, isso é o que eu é. acho, que eu, além de ser importante, é o que eu mais gosto de fazer também.
0: Isso é maravilhoso. É, bom, eu hoje estou muito mais próximo de vocês na CrossFit Rio Preto, mas eu sempre admirei. O Instagram. E não só pela qualidade né, das artes, né? Dos posts que vocês faziam, mas pelo conteúdo mesmo. Eu até, antes da gente pensar em fazer esse tipo de entrevista, de trazer esse tipo de material, conversando com outros proprietários, eu usava o Instagram da CrossFit Rio Preto como referência daquilo que eu gostaria de se ver comunicando em um box. E aí fui perguntar para você, acredito que... Perguntei quem que fazia tudo aquilo, se era só vocês mesmos, você né? disse que você era a cabeça responsável ali por trás de fazer esse tipo de comunicação. que é o que você disse, né? Como pegar tudo que acontece lá e transformar em inspiração? Claro, a gente sabe que o CrossFit, de uma maneira ou de outra, foi um ponto de virada na vida de muitas pessoas, assim como dos alunos. Mas na sua vida profissional, antes de você conhecer o CrossFit, como que era isso, né? Eu sei que você se formou em Educação Física, mas conta um pouco, assim, de como era, desde quando você se formou, o que, que você fez, até você ter conhecimento, assim, da modalidade, de fazer um primeiro ódio, como foi isso?
1: É, eu sempre gostei de, de trabalhar com pessoas, né? Até por isso que, que eu escolhi a Educação Física. A educação Física me escolheu, na verdade sempre gostei de trabalhar em grupo, né? Então, assim, apesar de, de gostar de, de atividade física no geral, eu sempre tive uma quedinha pelo, pelo trabalho em grupo, né? Essa coisa do efeito tribal que, que as atividades em grupo geram e tudo mais. Então, eu trabalhava com ginástica de academia, né, trabalhava com as aulas né, em academias tradicionais Mas sempre em grupo E eu já era bem, bem, bem apaixonada por isso Então nu nunca me interessei por, por musculação Eu já trabalhei, né? Quando a gente começa nessa área A gente acaba, é, acaba fazendo de tudo mesmo né, Até pra gente se encontrar Então já trabalhei como personal trainer Já treinei algum, alguma coisa de musculação e tudo mais Mas sempre fui apaixonada por treinar pessoas em grupo então e... eu trabalhava nas academias e também trabalhava na Body Systems, né, que era a empresa que treinava professores para atuarem nas academias. Então eu também acabava viajando bastante e dando treinamento para esses professores. Querendo ou não, os treinamentos também eram em grupo, né? Então e... assim, eu sempre tive uma coisa forte em mim assim, que é, é dá, se dá para atingir um maior número de pessoas, então vamos usar a ferramenta que dê para atingir, né, o um maior número de pessoas. E acho que depois com o crossfit isso, isso encaixou muito bem nisso né Que anos
0: eram esses Assim, da, da época da Body System Dos, dos workshops da Body System de, de viajar e coisa e tal Que anos eram esses Olha,
1: Isso foi entre 2008 e 2012 Massa Foi bem intenso isso Eu não me lembro de ter finais de semana <risos> é, Normais De pessoas normais Vamos dizer assim Porque era Todo todo final de semana mesmo, viajando, aprendendo, conhecendo pessoas novas. E isso realmente fazia e faz meu coração vibrar
0: muito forte. Não sei se você tem isso claro ou se você pode falar disso aqui, mas qual foi assim, o, o motivo que te abriu essa janela de, de oportunidade? Que Sim, você tinha algum tipo de coisa que, que você estava vendo que não tinha um futuro que você queria para você? alguma coisa que te desmotivava ou que te deixava sei lá, acordada à noite olhando pro teto, o que que você tinha nesse período assim, esses anos assim eu, eu lembro que em 2010 quando eu te conheci, estava muito engajada com tudo, mas aí em 2012 uh, eu já te vi fazendo uns burps e fazendo alguns primeiros temas. o que, que que te fez essa mudança assim, o que que te convenceu como foi isso?
1: Sempre tem, né esse período que marca assim esse período igual você falou de, de, de que você se vê olhando pro teto à noite, né? E se fazendo algumas perguntas, assim. Então, basicamente, eu tinha dois problemas, né? Se é que a gente pode chamar de, de problema, mas foi o que motivou, né? Um era um problema físico mesmo, né? Então, como eu dava muitas aulas de ginástica e era tudo muito aeróbico, com muito impacto eu sentia uma necessidade de, de treinar com levantamento de peso, né, com pesos. eu não gostava da musculação, não gostava. então eu tentava pedia para alguns amigos professores montarem ficha para mim e eu nunca te, nunca fazia mais que uma semana de musculação, né. então um dos problemas era esse. eu já trabalhava há muito tempo, já fazia coisa de sete anos trabalhando com ginástica e a carga assim horária era bem puxada, né. e ainda mais pelo motivo que a gente tinha que fazer a aula junto. não era como no CrossFit né, que você só ministra, você tinha que fazer junto. Então eu já estava sentindo uma necessidade física mesmo de encontrar alguma coisa profissional, né, que não me desgastasse tanto e também algo com peso para que eu pudesse treinar e me fortalecer. Eu lembro com bastante nitidez disso assim, né, de eu procurando algo que eu pudesse fazer. E o outro problema, né, entre aspas, era isso também, assim. Eu sempre tive um sonho de engravidar, de me casar e tudo, e tudo mais. E eu ficava pensando como que ia ser isso.
0: Como se encaixaria Agora, nessa, nessa vida, né?
1: Naquela rotina, né? Como que ia ser? Porque o meu, aquilo era, era o meu trabalho. Então, eu saía da, da academia todos os dias às 10 da noite, né? E, e eu meio que não via um, um fim naquilo, né? Que não fosse mudando diária. Foi quando apareceu o crossfit e, e encaixou, encaixou perfeitamente. Primeiramente, eu confesso que foi nessa parte física mesmo. Eu falava, caramba, tá aí um negócio de, com pesos que eu, que eu gosto de fazer. Né? Foi uhum. totalmente assim. E, e, e assim, a pergunta-chave, né? O pensamento-chave foi assim: se tivesse um box na minha cidade, eu treinaria
0: isso. É, eu acho que todo mundo dos primeiros box, né? Todo mundo não, mas... passa por isso, cara. Nossa, tinha que ter um lugar assim aqui para eu treinar. Pô, não tem, então vou abrir um.
1: Mas... Exato. Ah, foi exatamente isso.
0: E como você conheceu? Como foi assim? Quem te apresentou? Quando foi Provavelmente você viu um vídeo, né? A gente não tinha isso aqui. Como foi que você conheceu?
1: A Joyce. A Joyce Rodrigues. A gente yes. foi muito amiga. Ela trabalhava comigo na Body Systems também, né? Então a gente se via bastante, quase todo final de semana. E, de repente, ela começou a postar no Facebook alguns vídeos levantando peso, fazendo deadlift, com aquelas anilhas gigantes, né? E eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Ela treinava na CrossFit Brasil, era um dos únicos boxes que existiam. Uhum. E eu comecei a acompanhar ela pela internet. Bem, bem o que o crossfit prega mesmo, né? Sobre divulgar, propagar os treinos na internet tudo. Isso era muito forte para quem treinava. Ainda é, mas acho que naquela época era tudo muito novo, né? E aí vem surgindo esse pensamento de, de meu Deus, se, se tivesse isso na minha cidade, isso eu treinaria, né? Esse tipo de peso aqui eu gosto de levantar. Eu acho que dessa forma seria legal. E eu já vi no crossfit também algo muito parecido com o que eu fazia, que é esse efeito tribal, né? Porque, ah, ou em China ou no Brasil, o treino é o mesmo. E isso também era muito parecido com o que eu fazia. E eu já confiava demais nesse modelo, sabe? Nesse modelo de treinamento, no quanto isso impactava as pessoas, não só por causa da atividade física, mas por causa do efeito tribal, da comunidade e tudo mais. E aí eu achei que aquilo lá tinha a minha cara. Eu falei, meu Deus, eu preciso começar a treinar
0: isso. Que massa! Lari, o... hoje, por incrível que pareça, hoje, por ser seu aniversário, abrindo o Facebook, ele me trouxe uma recordação incrível. Ai, meu Deus! O quê? No ano de 2013, você lançou, um, não sei nem se foi você ou foi algum amigo seu que lançou, um desafio de pagarem os burps uh, com a sua idade. Eu acho que estava fazendo 25 ou 26 anos, não, não fiz a conta. Ah! E aí, sei, eu, eu e o Flávio, lá no estúdio ainda, né? A gente não, não tinha o box ainda, mas a gente já trabalhava com funcional. E lá no uhum. estúdio, a gente gravou um videozinho pra você pagando os burps Eu acho que eu vou pra sempre me envergonhar desses burps e eu te agradeço. Porque se não fosse você, eu nunca gravaria burps daquela época. <risos> e aí, não ia ver como tava, né? Não ia ver, que lixo. Mas olha só, eu lembro, eu lembro de você, do Alê. Shimizu também, cê, cê Lembra. E, e eu vi assim: existia quem já tinha o box, que sei lá, era o Joel, era quase intocável, você tinha que ir lá fazer o curso <risos> com ele, ou o pessoal da Bauru, mas existia assim: quem já tinha, e existia a gente que queria ter. <risos> <risos> é bem isso. Você já contou suas inspirações para isso, mas me conta assim teve um convite que chegou até, vezes, eu acho que até do Flávio, né, que ele falou: "Meu, o e a Larissa, eles estão indo para Buenos Aires lá fazer o curso da do CrossFit Level 1 e a gente tem que ir, essa é a nossa oportunidade, coisa tal". Então assim, você se tava à frente do que eu e o Flávio tinha ali. Talvez porque a gente Sei lá, a gente não tava considerando fazer um level 1 e vocês... Pô, pô, a gente tá indo. E uhum. foi muito massa, né? A experiência de ir para fora lá em 2013, fazer o level 1, sei lá, só de você ter ido para outro país, fazer um negócio que não tinha no seu país, eu, eu lembro dessa experiência assim com muita emoção, eu sei, eu sei as dificuldades que eu tive, mas eu queria perguntar para você, pra você contar um pouco, né, para mim, para todos que estão ouvindo, dessas dificuldades durante esse processo todo de desde falar pô, vou fazer o Level one, vai ser foda, eu tinha um custo, né, todo envolvido, planejamento, definição de, de pô, abrir um box, né, tomar essa decisão, como que foram essas dificuldades e como você foi resolvendo isso, né? Nos, nos anos ali, acho que foi 2013, começo de 2013, vocês abriram logo depois do, do primeiro semestre, né? Como que foi isso? Uhum.
1: Então, primeiro que a gente se inscreveu pro, pro Level 1 em 2012. Caramba! <risos> foi, foi isso mesmo, assim. É, todos esses insights aí, né, que eu te contei, de, de caramba, se existisse na minha cidade eu treinaria, e já dessa necessidade que eu tava vendo de procurar algo novo, isso tudo foi em 2012. Então, no final de 2012, aquela coisa toda de mudar de ano e, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente já tava bem nessa pegada de que, por que não, né, sermos nós, os pioneiros, e, e já que a gente precisava daquilo pra gente, que, que não fosse a gente que, que, que abrisse mesmo, né, e que, que é. proporcionasse isso a nós e depois a outras pessoas. Então, assim, sim, é, é bem romântico, né, essa história de a gente sair, a gente... Viajar, mas realmente é, Tiveram várias dificuldades assim. Eu não estava sozinha né? Tinha o Marquinho, que na época Que até foi o meu sócio, junto com a Analice Também, que na época fazia o que eu faço Hoje, então nós três assim A gente se uniu numa certeza Do que a gente queria Eu acho que, apesar das dificuldades Essa certeza de que vai dar certo De que só dependinha da gente Dá certo, é, fez as coisas Também ficarem mais naturais né? Apesar das dificuldades mas a primeira dificuldade foi o que você falou, não tinha o curso no Brasil, né? Então, a, a, o valor era alto, é como é até hoje, né? E além disso, a gente tinha que ir a Argentina, que era o lugar mais próximo. Teve uma dificuldade financeira, não tinha nem limite no cartão... Para isso, Annalise, que é minha irmã, ela emprestou o cartão na época e a gente conseguiu. Então, o deslocamento, o medo de não passar, eu falo que uma dificuldade que eu acho que a gente teve naquela época, né? E aí você deve, deve compartilhar desse sentimento, foi que a gente não tinha nem com quem conversar sobre a prova, né? Uhum. É, a gente não tinha ideia do que a gente ia encontrar, né? Eu vejo que depois com o tempo, assim, muita gente chegava inclusive em mim. Tipo, e aí e a prova tal e eu podia dar várias dicas para a pessoa, né? Mas a gente não teve essa, não, esse alguém
0: A gente estava com muito medo de não passar. Não sei se foi o pensamento de vocês, eu não lembro disso. Mas, no caso, eu e o Flávio, a gente preferiu os dois se inscrever, fazer o Level 1. Não uhum. pelo conhecimento, para os dois estarem alinhados com aquela proposta. Mas porque era assim, cara, se um não passar, o outro tem que passar. para a gente uhum. estava do Level 1. Com o processo de afiliação. Era certeza, assim, que a gente ia para voltar de lá com o processo de afiliação garantido. E todo Eles mundo sabe. deve saber que para pedir uma afiliação à marca CrossFit, você precisa de um level 1, né? Uma das pessoas que são ter o Level 1, precisam ser aprovados no, na prova do Level 1. E a gente vai falar assim, vocês também, então, tiveram essa, essa ideia, né? Não, vamos dois e alguém vai garantir Sim. esse negócio.
1: Foi muito isso, foi total isso. E, assim, o resultado só saía dali uma semana, né? Lembra?
0: Que tensão. E
1: fazia, né? Saía dali uma semana, maior tensão do mundo. Um. Eu lembro do Marquinho me ligar e falar, eu passei, eu sou coach, ele falava. E aí, assim, eu já tava feliz, né? Eu nem tinha visto meu e-mail ainda, meu resultado, mas eu falava, ufa, vai conseguir pedir a filiação. Vai dar e daí certo. eu olhei e tava lá também, mas assim, nossa, era uma emoção sem igual mesmo, assim. Eu
0: acho que até hoje, assim, as pessoas que recebem o e-mail com, com o resultado do teste, né, é, devem ficar muito emocionadas, mas eu, eu acredito que é isso que você falou. Naquele tempo, não existiam pessoas para compartilhar isso, né? Existia, tipo, a gente, meu, não tinha quase ninguém. A gente fez parte dos 50 hum. primeiros afiliados do Brasil. Não sim, sei se você tem sim. o número da CrossFit Rio Preto. 49. Oh, 49, poxa. 49. Não. Bom, eu penso que nesse, nessa coisa de, de abrir, né, você falou uma coisa muito certa, de os três se uniram com a certeza de que era aquilo que vocês queriam. E assim, todo mundo é jovem, né, sem experiência em negócio, talvez a analista que fazia essa parte administrativa, devia ter algum tipo de controle maior. Por mais que a gente, na educação física, tenha criado experiências de evento, né, de organizar, de gerenciar melhor as coisas, Quais são os pontos chave que você considera assim que são responsáveis pelo crescimento do box durante esses anos, né? Então, sim, já passaram mais de cinco anos de existência da CrossFit Rio preto. Olhando para trás, que é muito mais fácil olhar para trás e reconhecer quais foram os pontos chave que você reconhece e quais são os fundamentos, os princípios que vocês se baseiam, como você sustenta isso, né? Como você vive e respira isso ou vocês hoje lá?
1: Assim, parece clichê, mas eu realmente acredito que os detalhes e a preservação da essência. A gente sempre conversa isso lá até hoje, né? A gente tem um time muito engajado. Então pronto, tá aí já uma, uma resposta é time engajado, time completamente vivendo o crossfit, né? Porque viver o crossfit não é você ir lá e dar aula. Viver o crossfit é você... Treinar você se alimentar. E não tem nada a ver com competição, né? Acho que depois a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas é sobre acreditar. Do, do como o CrossFit pode realmente mudar a vida das pessoas. Então, isso precisa também estar tá, tá sendo vivenciado pelo time. E eu acho que dessa forma o time engajado é uma bola de neve boa né? sobre essência e a gente conversa sempre sobre isso sobre enquanto tiver acesa a chama da essência do porquê que o CrossFit realmente foi criado e porque a CrossFit Rio Preto foi criada que foi realmente para transformar a vida das pessoas a gente vai estar tá com tudo né então pode vir qualquer outra coisa relacionada a processos a administração ou seja o que for que nada vai ser mais importante do que isso, sabe? Então, hoje, assim, ainda mais tanto, mas essa parte administrativa, eu entendo a importância de uma organização, né? de um planejamento, sobretudo, sobre, sobre metas. É a visão que eu não tinha na época, né? com 26 anos, trabalhando só com a parte técnica, mas hoje eu entendo essa importância, mas eu sempre vou acreditar que os detalhes, a essência, o viver, o crossfit, o ter um time engajado, sempre é o que vai fazer um box ser, vamos dizer, quente, ou aquela coisa mais fria, aquela coisa que nitidamente fica claro para as pessoas que ela foi criada apenas como um negócio, né? E não com o intuito de, de uma comunidade ou com o intuito de fazer as pessoas realmente pensarem e transformarem a vida dela.
0: Que massa! Essa parte, sim, do fundamental e do essencial é, é muito legal isso, porque não só conversando, mas percebendo isso dentro de, de alguns boxes, fica muito claro que a parte de organização, ela vem depois, porque não adianta você ser o mais organizado administrativamente se não tem essa essência como você trouxe. E assim, e como que isso refletiu na sua vida, né? Como que, assim, você, claro, inicialmente você estava mais como você fala na parte técnica, mas sempre, desde o início, vocês engajados com essa essência e todo mundo é sempre se realinhando com isso, né? Acho que é importante. Uma palavra que você usou que eu achei Fantástica foi preservar é, pessoas novas entram, pessoas antigas saem, e os tênis a desgastar vocês têm conseguido preservar isso. Mas assim, manter isso vivo. Quais são os, os resultados? Ou como que impactou esse box da CrossFit Rio Preto? Como que ela como impactou isso nessa fase da sua vida então, desde que você resolveu abrir? Como você se sente hoje, depois aí de ter, acho que passado já um bom período de boxe, de vida lá dentro, você acha que resolveu aqueles problemas de físicos ou aquilo que você estava procurando? Como que está hoje? Eu sei que sempre a gente resolve uma coisa para poder ver qual é a próxima montanha que a gente vai escalar, a gente nunca está satisfeito nem na, na carreira, nem na vida, nem nos negócios, mas como que está sua vida hoje em relação ao box, assim, depois de, de, de ter aberto, como que você... Talvez como você enxergava antes, como você enxerga hoje? Como que é isso para você?
1: Acho que, primeiro, isso de nunca estar tá satisfeita é uma coisa boa, né? Acho que nunca estar tá satisfeita é diferente de ser ingrato. E, assim, eu sou muito grata por tudo. Assim, a Croce Preto me trouxe coisas que eu não imaginava, né? Então, aqueles motivos iniciais, eles se mantiveram fortes. Hoje eu sou muito grata porque... Eles foram resolvidos, né? Nossa, eu mudei completamente a minha vida, o meu shape, minha forma de encarar a atividade física, né? Porque mesmo antes sendo professora, hoje eu encaro de uma forma totalmente diferente. A alimentação. Hoje vejo, sim, uma liberdade de tempo muito maior do que eu tinha antes. E o que é melhor, com muito mais propósito, né? Podendo, hoje sinto que posso, com o meu trabalho e junto com o meu time, impactar muito mais pessoas sem que eu precise, vamos dizer, sacrificar, a minha vida da forma que, Como era antes Era como tinha que ser, também sou muito grata àquele período Mas aquilo lá, acredito que Tá resolvido, agora é É aquilo, é visualizar Coisas maiores ainda, né E sobre como que O box impactou, assim, na minha vida Em outras coisas, é a mesma história Que falam quando Sabe quando a mulher tem um filho E aí diz que naquele momento que o filho nasceu Nasceu uma mãe é, é muito legal, né? Quando você trabalha na área de educação física, aí você pensa em um negócio próprio, é, você pensa em tudo que pode ser legal, mas você não pensa que ali naquele momento está nascendo um empreendedor, né? Está tá deixando de, de ser só o professor e está nascendo um empreendedor. Então, eu falo que a Transtil Preto, ela foi o que me fez ser uma empreendedora, né? Então, se hoje eu me sinto é, tão preparada, tão tão segura e que as coisas são tão naturais para mim com isso é tudo graças a CrossFit Preto então eu mudei eu amadureci demais como pessoa em todos esses anos especialmente nos últimos três anos que foi quando eu assumi essa parte mais administrativa mesmo e eu sou muito grata assim eu olho para trás e eu penso caramba é... o objetivo era um mas eu tive muitos outros resultados assim apesar de muitos desafios também nessa moça porque não adianta falar a gente não pensa nos desafios a gente não a gente não espera né o que que vai vir mas é muito gratificante assim quando a gente pega para colocar no lápis tudo que a gente tem para agradecer acaba se superando muito os desafios
0: muito do nosso gás né da nossa motivação é pelos desafios né seja para um workout para cumprir uma uma fran da vida ou para aumentar um PR, é tudo isso são um desafios. E, como você falou de empreendedor, aqui, então, falando de empreendedor para empreendedor, porque eu sou fanático por projetos e por negócios, nos negócios é a mesma coisa. A gente, né, assim como numa, sei lá, eu falei do flow mas numa corrida, né, assim como diminuir o tempo numa corrida, sempre a gente está procurando os novos desafios. E como são hoje, né, como empreendedora, como são esses desafios, que você tem enfrentado hoje? Porque eles mudam. Então, quais são os desafios hoje com box aí já com mais de cinco anos? Quais são os desafios principais, se você pudesse dizer assim, para quem está chegando aí nos cinco anos ou quem está esperando ter um box com cinco anos de, de vida que possa já se preparar?
1: Olha, eu acho que o maior desafio geral é, é realmente se reinventar. Hoje a gente vê muita a necessidade de, de sempre estar tá oferecendo algo novo porém, com aquilo que a gente conversou anteriormente, que é manter a essência, né? Então, a gente já teve vários desafios de tentar às vezes reinventar demais a roda e perder um pouco da essência. A gente já teve desafios de, de repente, ter pessoas desalinhadas no time, né? Desalinhadas, pelo menos, com o nosso propósito. Então, acho que hoje, assim, o que mais precisa da nossa energia, e eu falo por todo o time, é que realmente a gente consiga oferecer algo novo ao mesmo tempo que a gente mantém aquela essência. Então, é, muita gente fala de concorrência e tudo mais, eu não acho que esse seja o maior desafio. Eu acho que o maior desafio é realmente você continuar sendo você mesmo, entregando aquilo que você se propôs a entregar desde o começo, só que às vezes de uma forma é, nova ou de uma forma maior, atingindo mais pessoas, sabe? Eu acho que esse hoje é o maior desafio que a gente tem lá.
0: Que legal inovar, né? Dentro do, da proposta, dentro da essência, vou essa dica. Eu anotei aqui porque uhum. eu não tinha ouvido ela com tanta clareza. Obrigado por isso, Lari. <risos> se fosse para você listar uma, a gente vai partir agora para umas perguntas finais para não tomar muito do seu dia de aniversário. Vamos lá. Se fosse para gente listar, não, mas se fosse para a gente pontuar. Uma, assim, maior conquista. Então, assim, o box cresceu. Uhum. Né? Deu muito certo. Pelo sentido, o preto é um caso de sucesso, não tenho dúvida. Qual foi, assim, com o crescimento do box O que aconteceu na sua vida? Não sei se é, se é muito clichê falar isso, mas o que aconteceu na sua vida que você nunca acreditou que seria possível? Assim, o que foi mais interessante na sua vida? A maior conquista mesmo, seu big win.
1: Olha, o meu big win pessoal foi ter conseguido profissionalizar o meu lifestyle. Eu cresci, e acho que todos nós dessa geração, né? A gente cresceu ouvindo aquela cartilha, né? Vai lá, encontre algo que você possa trabalhar com segurança. que Eu, já, eu não acredito que seja segurança, né? O que a gente aprendeu que é. Mas, assim, é, é como se ouvindo que, que não dava para conciliar trabalho com felicidade, sabe? Que trabalho sempre era algo duro. Que trabalho sempre era algo que ia estar ali desassociado do seu...
0: Gratificante, né? Eu acho que...
1: Exato. E assim, ter conseguido encontrar algo que eu amo de verdade e ter profissionalizado isso, acho que pra mim é, é aquela coisa, vem em si na vida. Legal. É o que a gente fala. E, e assim, hoje eu incentivo muito as pessoas a, a, a fazerem isso também, sabe? Então é, é muito gratificante, assim, eu olhar e, e ver que é possível e incentivar outras pessoas a fazerem isso também então Assim, além da comunidade absurda Que a gente conseguiu criar De pessoas é, aproveitando Do crossfit, vamos dizer assim, para mudar a vida delas Hoje eu também sinto que eu tenho Uma missão nessa pegada de Meu, vai lá e faz o que você ama, porque dá certo Sabe? Não tem como dar errado Então, tá muito forte em mim agora Assim, você perguntou de uma única coisa Eu acho que para mim foi isso
0: Que legal, aí o que fica Claro, até porque a gente Conversa também fora dessa entrevista Mas o que fica claro é que você pegou, só uma conquista né? o que mais impactou a sua vida e falou, poxa, isso é muito valioso. Eu posso uhum. ajudar outras pessoas a, a alcançarem isso também. E aí você vem numa, numa vertente né, de, de ajudar mais mulheres empreendedoras. Eu acho que isso é é magnífico, poxa, super apoio o seu projeto e, e já Nossa. te convido para muitos cafés que a gente possa trocar ideia.
1: <risos> Vamos então, ter!
0: Sobre essas próximas montanhas que você vai escalar. Com certeza. E, Lari, muitos dos ouvintes aqui né, desse podcast, muitas pessoas que procuram saber mais sobre, sobre insights, sobre recomendações, sobre dicas, para ajudar no crescimento do box. Uhum. Essas pessoas estão começando. Algumas já passaram assim do primeiro ano, mas elas sentiram que não tiveram os resultados que elas queriam. Mas se, for, se fosse assim, se fosse para te pedir uma dica, uma recomendação, um conselho seu para quem está buscando crescer rapidamente e superar esses desafios como proprietário ou proprietária de um box de crossfit. O que, que você uhum. faria para essa pessoa que está nesse, nesse ponto da jornada?
1: Eu acho que a primeira coisa não tem como ser diferente, trabalhe duro. Trabalhe muito, dê a sua vida por esse negócio, principalmente no começo. A gente, quando inicia um negócio, talvez a gente almeje liberdade de tempo e mais algumas coisas. Mas no começo não tem como ser diferente. O trabalho precisa ser duro, o trabalho precisa ser intenso, precisa ser constante. né? Então não adianta pensar que vai ser diferente disso. Mas eu acho que um outro ponto, preocupe-se verdadeiramente com as pessoas, né? Olha o lado humano, porque é isso que faz as pessoas ficarem no crossfit. As pessoas entram no crossfit porque elas querem um corpo melhor, porque elas querem emagrecer, porque elas querem ganhar massa muscular, mas não é por isso que elas ficam. Então, é esse, esse é o ponto, quando você se preocupa e você encontra a dor dela, mesmo que nem ela saiba ainda qual é a verdadeira dor dela, é isso que vai fazer o seu negócio crescer mais rápido. Né? E aí depois você se preocupa com o resto, depois você se preocupa com as suas próximas metas, com seus números, com, enfim, com todo, com todo o resto mesmo. Então, eu acho que a forma mais rápida de crescer é se preocupar verdadeiramente com as pessoas e não ficar só pensando no resultado financeiro ou resultado é, numérico.
0: Isso é maravilhoso, Lari. Não existe nenhuma fórmula mágica que vai transformar o seu negócio, que vai né, acelerar, impulsionar o seu negócio. O que, o que existe é realmente essa, essa questão de se importar com as pessoas, né? De, nossa, que bacana ouvir isso de você. E eu já ouço isso de outras pessoas que eu admiro muito. Foi muito legal você fechar esse, esse seu, seu conselho é para quem tá, tá na jornada, buscando crescimento, fechar com essa, com essa frase. Tem alguma coisa nessa conversa de hoje, tem alguma coisa que... Posso ter ficado para trás, que você gostaria de compartilhar?
1: Olha, tem. Pensando nisso que você falou agora, né, de uma dica para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão iniciando é, um negócio né, com, com o CrossFit, é, tem uma coisa que, que eu acho que todos nós devíamos prestar bastante atenção, que é as, esqueça as competições. As competições de CrossFit, elas são muito importante para várias coisas. O Open tá aí, a gente sabe o quanto isso gera uma, uma movimentação muito bacana no box. A gente lá na CrossFit Preto, a gente incentiva muito o pessoal a participar. Mas tenha claro de que não é para isso que um box foi feito. Não, não é para isso que o CrossFit existe. É muito baixa a porcentagem de pessoas que vai realmente transformar a vida por causa de uma competição ou por causa da competitividade que tem dentro do box. Se você realmente Tá, tá querendo ter um negócio de CrossFit saiba que não é isso que vai fazer nem você crescer então eu acho que cada vez mais a própria CrossFit né a própria marca CrossFit tem ido muito mais para esse lado do da saúde da qualidade de vida parece clichê falar isso mas a gente vê isso no box no dia a dia a gente vê o que que realmente transforma e definitivamente não são as competições então que acho que isso é a mensagem principal assim que eu vejo muito forte.
0: Que massa, bom, com certeza tem um movimento fortíssimo do Greg Lesnar para a City Health, né? Para a City defendendo a saúde, defendendo uma uma luta contra os, enfim, os alimentos ou, ou enfim substâncias comestíveis e e refrigerantes e bebidas com açúcar e coisa e tal. Isso demorou, eu acredito, para refletir dentro dos box, porque já existe, como eu disse, já existe há um tempo que o Greg não está fazendo um movimento assim, e talvez há dois ou três anos que ele levantou as primeiras bandeiras assim, publicamente, e demorou para isso refletir dentro do box. Atualmente, né, nesse Open de 2019, se a gente acompanha o site da CrossFit.com com os, os WODs, né, os workouts que eles estão colocando por lá, é, a gente vê muita mudança no estilo de treino, né? na, na própria prescrição dos, dos uhum. treinos com mais movimentos strict. Isso está sendo falado por vários coaches né? nessa dimensão mais técnica e vai muito de encontro com o que eu vejo desses, né? dos box que passaram aí, dessa barreira dos cinco anos. Né? São box que já... Em algum momento, eles entenderam isso. Eu não nego que em outros momentos lá na 9 de julho a gente achou que deveria competir a gente parava e falava não, pera, não é isso. Quantas pessoas vão se beneficiar com isso? Qual é o risco que a gente vai explorar? E vale demais essa recomendação sua, né? Você ter compartilhado isso. Uhum. Bom, Lari, muito obrigado. Eu queria perguntar agora onde as pessoas podem encontrar com você para se conectar, para deixar alguma pergunta, enfim, para saber mais sobre a CrossFit Rio Preto, vocês usam hoje mais Instagram, Facebook, como que é?
1: A gente usa muito Instagram, então é arroba Crossfit Rio Preto, né? A gente, todo o time trabalha na construção lá da, da nossa comunicação, tanto dos stories quanto do, das coisas que a gente compartilha lá no feed. E tem o meu Instagram pessoal também, que é a Lari Gonzaga, que eu respondo todas, todas, todas as mensagens que eu recebo lá. Vai ser Boa. bem legal se a gente puder conversar mais sobre isso.
0: Lari, então é isso. Pessoal, quem quiser conversar mais com a Lari e ver o trabalho fantástico da Cláudia Sentiu Preto, basta acessar, vou deixar os links na descrição desse episódio. Lari, eu não tenho palavras para agradecer, tomar o seu tempo no dia do seu aniversário, pelo nível de conversa, né pelo conteúdo que você conseguiu trazer aqui, que você conseguiu transformar em mensagem, se conseguiu comunicar. Muito, muito obrigado e eu espero te encontrar em breve para a gente tomar um café e continuar essa é. conversa
1: Isso mesmo. Obrigada a você pelo convite, pelo presente no dia do meu aniversário, na verdade. Você foi, foi incrível. É, sabe que eu gosto demais desses cafés e aqui também, mesmo de longe, foi como se fosse um, um desses, um desses cafezinhos aí que a gente tenha a oportunidade de conversar muito mais. E parabéns também pelo seu trabalho, por tudo que você está agregando para a comunidade do CrossFit aí. Eu sei do seu trabalho, sei do seu esforço, da sua dedicação e também da sua história maravilhosa, incrível que você tem e o quanto você pode agregar para essa galera aí que está te ouvindo que está te acompanhando nas redes sociais.
0: Uou. Tamo junto! Muito obrigado por isso também. Um grande beijo e até mais!
1: Beijo, até!